0: Alors, t'as trouvé ton job idéal
1: J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire
0: Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors, faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin.
2: La communication est garante de la cohérence de la marque et que toutes les actions aillent bien dans le même sens et correspondent à la vision de l'entreprise. On est force de proposition et c'est vraiment de la gestion de projet de A à Z. Notre job à nous, c'est de trouver des solutions, il faut que ça marche. Le but de tout ce qu'on fait, c'est quand même de réussir
3: à créer de la croissance et créer de l'engagement autour de ce qu'on fait.
1: Pour que derrière, ça lui rapporte un maximum, soit en termes de notoriété, soit aussi en termes de clients.
2: La communication, elle est performative. On peut vraiment avoir un impact sur la vie des gens par un message bien transmis.
1: C'est très important de se former au quotidien sur tous les différents leviers.
2: Quand on est très curieux,
3: c'est vraiment un métier qui est très satisfaisant.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion marie je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de responsable marketing opérationnel et communication au microscope. Dans une société hyper connectée où les marques rivalisent pour vendre leurs produits ou services, le mot d'ordre est de communiquer et de convaincre. Les entreprises portent une attention particulière à leur image, leur discours, leur gestion de communauté, leur stratégie d'acquisition. C'est là qu'entre en scène les nombreux professionnels du marketing opérationnel et de la communication. D'un côté, les responsables communication façonnent la prise de parole des marques et gèrent leur présence presse, social, media, leur communauté au quotidien pour construire une image irréprochable. De l'autre, les responsables marketing façonnent l'offre pour la rendre attractive et se chargent de trouver et de convaincre les futurs clients. Selon la structure, ces postes peuvent être très spécialisés responsable presse, content manager, responsable CRM, grosse hacker, ou se confondre pour être une seule et même fonction dans certaines PME et start-up. Alors, quelle spécialité choisir Dans quel type d'entreprise Comment savoir si on veut rester ou non polyvalent Eh bien, pour y voir plus clair, on reçoit aujourd'hui Amandine Richardot de Lendopolis, Claire Duisabo de Entourage et Tom Rosière, freelance qui travaille notamment avec de nombreux annonceurs et l'agence de grosses hacking de Zio. Bonjour à tous les trois Bonjour. Bonjour, Bonjour. Alors, êtes-vous prêt à nous révéler les secrets des métiers de la communication et du marketing Bien sûr oui. Bien
1: sûr, on y va
0: Avec motivation, super Alors c'est parti Claire, tu travailles pour Entourage, une association loi 1900. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire en quoi consiste cette association et en quoi consiste ton métier
2: alors moi, je suis directrice communication d'entourage, effectivement. On est une jeune association qui a quatre ans d'existence. Et notre mission, elle répond à un constat qui est double. D'un côté, les personnes en précarité disent que dans la rue, en plus des conditions matérielles super dures, de j'ai faim, j'ai froid, j'ai besoin de euh, de me laver, des choses comme ça. Euh, il y a le sentiment de solitude qui est vraiment hyper dur au quotidien. Et c'est ça qui déshumanise et qui tue à petit feu. Et de l'autre côté, quand on tend le micro aux voisins, tout le monde nous dit euh, j'ai envie d'aider, mais je ne sais pas comment m'y prendre, euh, j'ai pas le temps et tout ça. Donc la mission d'entourage, c'est de réunir, de ré- concilier la rue avec ses habitants et de donner des outils pour que les voisins puissent passer à l'action et puissent créer du lien social avec les personnes SDF. Et toi concrètement, ton métier Et mon métier, en gros, il y a vraiment deux gros volets. Le premier, c'est la communication. Donc comment augmenter la visibilité de notre petit assaut et en faire une plateforme d'engagement à l'échelle nationale. Et puis l'animation de communauté. Une fois que les gens sont rentrés dans le réseau, comment on les anime,
0: comment on leur donne envie d'aller encore plus loin Amandine, toi tu es chez Lendopolis, même question, est-ce que tu peux nous présenter cette entreprise et nous dire en quoi consiste exactement ton métier Je crois que ce n'est pas exactement la même chose, toi tu es plus un équilibre entre marketing et communication Oui bien
3: sûr, Donc, euh, je suis responsable marketing pour euh, Lendopolis. Donc, Lendopolis c'est une entreprise qui a été créée par euh, Kiss Kiss Bank, Bank il y a 5 ans. Et donc, euh, le but est de répondre à deux besoins. Alors déjà, on remarque que la rentabilité des placements financiers euh, est de plus en plus faible. Notamment, on le voit, le livret A qui ne rapporte plus que 0,5 donc c'est très faible. Et d'un autre côté, on voit que les Français ont envie d'avoir plus de sens dans leurs placements financiers. Et donc, l'aide de police va vous permettre d'investir dans la transition énergétique en prêtant votre épargne euh, à des entreprises dans le secteur des énergies renouvelables. Donc par exemple, vous allez pouvoir prêter de l'argent à euh, une entreprise qui développe une centrale solaire et vous allez toucher un rendement de à peu près 5% par an en moyenne. Donc voilà, c'est quelque chose d'à la fois vertueux qui vous permet d'agir, euh, d'être acteur du changement tout en faisant fructifier votre épargne. Et nous sommes d'ailleurs une filiale de la Banque Postale depuis
0: 2017. Ah, je voulais te dire tu fais concurrence à la banque, oh. mais en fait, euh, Et non.
3: <rire> ton, ton métier en particulier, du coup, en quoi ça consiste Alors donc euh, je suis responsable marketing. Moi, mon but c'est d'utiliser à près tous les leviers possibles et imaginables pour acquérir de nouveaux utilisateurs sur notre plateforme. Donc, de nouvelles personnes qui sont prêtes à investir. Et en même temps, bah, créer aussi de rassurer, on va dire, tous nos partenaires, toutes les entreprises avec lesquelles on travaille pour qu'ils aient également envie de travailler avec nous. C'est des leviers qui vont être très divers et variés. Ça va être le référencement, ça va pouvoir être l'acquisition payante, donc la publicité, on y reviendra
0: un peu après, et également tout ce qui va être mission de communication. Alors, on a trois profils très différents, puisque le dernier participant, c'est Tom. Salut. Salut. Euh, donc toi, Tom, tu es au contraire hyper spécialisé dans une filière très spécifique du marketing qu'on retrouve plutôt en startup, le growth hacking en freelance. Dans ta boîte, Gross Me, tu m'arrêtes si je dis une bêtise C'est exactement ça, Gross Me. Et alors, est-ce que déjà tu peux nous expliquer, c'est quoi le Gross Hacking
1: Alors en fait, le Gross Hacking, c'est un métier qui est assez nouveau, qui est assez présent du coup dans les TPE, PME, startups. C'est un métier donc, qui est arrivé sur le marché français dans les années 2012. Et en fait, ça consiste à faire croître une société de manière durable et soutenable. Donc on va mettre en place différentes techniques d'acquisition de clients pour justement accroître le nombre de clients. Euh, qu'ils reviennent chez vous, etc.
0: Et alors, tu travailles pour qui en ce moment par Alors,
1: exemple en ce moment, donc, je travaille majoritairement avec des TPE, PME, start-up. Donc, euh, souvent, elles sont incubées à Station F et à HEC Incubateur. Et euh, de façon plus large, avec des grosses sociétés telles que Yamaha. Donc, c'est les motos, les scooters, etc. Et actuellement, je m'occupe euh, de toute la payante de Xbox France, donc qui fait partie du groupe Microsoft.
0: Tu vas nous expliquer tout ça, super. Alors, grand débat pour démarrer cet épisode. Marketing, communication, comment est-ce qu'on s'y retrouve pour voir la frontière entre les deux C'est souvent des mots qui sont associés et pourtant, à travers vos profils, on peut voir que bah, c'est pas tout à fait la même chose et que le travail n'est pas le même au quotidien. Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer pour expliquer la différence entre marketing et communication Amandine
3: alors, c'est vrai que c'est un vaste débat et c'est quelque chose justement où on a toujours un petit peu du mal à trancher parce que les frontières sont assez floues et finalement, sur certains postes de responsable marketing, bah, il va y avoir aussi beaucoup de communication et inversement. Mais ce que je dirais, c'est que pour moi, le marketing va avoir une approche plus chiffrée. Donc, on va essayer de faire beaucoup d'analyses et on va toujours avoir cette vision de... Comment est-ce qu'on va réussir à acquérir de nouveaux clients, de nouveaux utilisateurs et à créer de la croissance Je dirais que sur la communication, c'est souvent un petit peu plus intangible. Donc, ça va être beaucoup plus de communication de marque. Comment est-ce qu'on réfléchit au message qu'on veut transmettre C'est plus de voilà. l'image un petit peu, je dirais, mm-hmm. oui. C'est ça. Je dirais qu'il y a quand même un côté plus image, pas seulement, mais ça aura quelque chose de plus intangible,
2: en tout cas. Est-ce que Mandy met tout le monde d'accord bah, Franchement, oui, exactement. Ouais. Et pour compléter, Bravo. moi, je dirais, en fait, la communication, c'est celle qui donne le ton, qui, qui est là pour transmettre un message en, en créant de l'engagement, en créant une émotion. Euh, ce qui est ouais, peut-être plus irrationnel, mais euh, voilà, l'idée, c'est de, c'est de provoquer quelque chose chez les gens en face, quoi. Mais ils sont meilleurs amis, marketing et communication, on s'entend très bien. Exactement.
0: <rire> oui, ils sont meilleurs amis. Et puis, comme on le voit aussi sur certains profils, c'est le cas pour toi, du coup, Amandine, ouais. euh, mmh. parfois on est obligé de composer aussi avec marketing et communication. Ouais. Vous Exactement. avez la formation. en fait, euh, où...
3: parfois les deux postes sont conjoints ou parfois ils vont être séparés. Tout dépend un petit peu des différentes entreprises. Ouais. Ça dépend de la taille de l'entreprise aussi Oui, souvent. Oui, généralement, en fait, tout dépend. Je trouve qu'en termes de marketing, il va y avoir certains profils plus couteau-suisses qui vont faire marketing et communication. Donc là, ça va être plutôt sur des petites équipes où finalement, on n'aurait pas vraiment un besoin d'avoir deux profils séparés. Et puis après, avec la croissance, avec des entreprises qui sont de taille plus importante, ça va devenir petit à petit
0: deux entités séparées. Mmh. Parce qu'il y a tellement de métiers sous l'étiquette marketing et communication euh, Même si on voulait les énumérer, là, tous les métiers de la communication, c'est hyper vaste. Il y en mmh. a un qui voudrait relever le défi aussi. Non, ce n'est pas possible. Les étiquettes
2: Ouais, oh, c'est chaud.
0: Ouais, il y a la presse,
2: il euh, y a la gestion de communauté, l'influence, les partenariats, les partenariats l'événementiel, l'affiliation, ouais. Ouais. production de contenu,
1: SEO, SEA. On a euh, les, les le ouais. référencement payant, donc euh, le référencement gratuit aussi également. On a euh, la gestion euh, des contacts, les bannières display. Oui. On a euh, tout ce qui est shopping, donc sur Amazon, sur euh, sur Google Shopping.
3: On peut même avoir tout ce qui est création visuelle. Mmh. Euh,
2: ça peut aussi enfin, ouais. rentrer dedans. Souvent dans les équipes de communication, il y a des graphistes qui sont là justement pour
0: sublimer le message mm. et donner envie. Mm. Bon, On va revenir sur tous ces métiers, mais avant ça, j'aimerais savoir concrètement à quoi ressemblent vos journées, à quoi ressemble votre quotidien. Est-ce qu'il y a une journée type quand on est responsable communication, quand on travaille dans le marketing Tom, toi tes journées elles ressemblent à quoi Est-ce qu'il y en a une type
1: alors moi j'ai une journée type, euh, effectivement euh, c'est, c'est une très bonne question. Donc moi je suis spécialisé dans l'acquisition payante, donc je travaille sur toutes les régies publicitaires qu'on peut trouver sur Internet, donc à savoir Facebook Ads, LinkedIn Ads, Waze Ads, etc. Dans la structure de ma journée, la première étape c'est justement de créer des campagnes sur euh, toutes les régies publicitaires. Donc on va penser à la stratégie, on va créer les visuels, les contenus, les messages, etc. Ensuite dans une deuxième étape on est plutôt sur l'optimisation des campagnes existantes. Donc l'idée c'est vraiment à ce que les campagnes elles tournent correctement qu'on ait le plus de clients possible, etc. On va aussi extraire toutes les données, on va les analyser, on va essayer de les comprendre, faire parler les chiffres. Dans une troisième étape, on a la phase de réunion, de call avec le client, SMS, Skype, téléphone, etc., dans une quatrième étape, je dirais, c'est plutôt une veille concurrentielle, donc voir un petit peu ce que font les concurrents de mes clients, mais aussi une veille personnelle. Donc, euh, pour moi, c'est très important de se former au quotidien sur tous les différents leviers. Et après, la dernière, c'est plutôt à euh, trait à mon entreprise. Donc, c'est les démarches administratives, l'Ursaf, la compta, <rire> euh, les devis, les facturations, etc. Voilà.
2: Claire. Moi je dirais qu'il n'y a pas tellement de routine de mon côté parce qu'on a la particularité d'être une petite structure, donc j'ai un profil forcément couteau de suisse. Vous combien On est 14 salariés aujourd'hui, D'accord. donc c'est quand même pas, pas énorme. Et euh, à part la réunion d'équipe hebdomadaire, je dirais qu'il n'y a pas une seule journée qui se ressemble. Je peux aussi bien avoir rendez-vous chez justement un partenaire de visibilité, une régie qui va essayer de m'offrir des espaces gracieux, envoyer une newsletter, trouver un lieu pour un événement, convaincre un partenaire de nous ressoutenir ou de faire un communiqué de presse avec lui, répondre à un Journaliste dans la foulée. Enfin, c'est vraiment hyper varié. quoi. Un des enjeux, c'est qu'il faut assurer euh, la base de, du job de communication. C'est-à-dire que voilà, les newsletters sont envoyés, euh, les réseaux sociaux, soient bien alimentés, soient bien animés, euh, être vraiment euh, à l'écoute. Euh, être présent, être centrée, présent ouais. voilà. Et puis en plus de ça, par-dessus, il y a des projets qui viennent se rajouter. En plus, euh, Des OP spéciales. Voilà, c'est ça, des OP spéciales. Et toute la difficulté, c'est de savoir dégager du temps pour ces, ces nouveaux projets qui viennent se rajouter. Il faut quand même que euh, la communauté continue à être animée, euh, quoi qu'il arrive. Quoi. Donc ça, c'est un, c'est un enjeu. Par exemple, là, euh, nous, bah, effectivement, on a les réseaux sociaux qu'il faut tenir et tout ça. Et puis, en plus, là, on organise une collecte de produits d'hygiène pour les femmes de la rue avec une influenceuse. Donc là, c'est tout un truc événementiel. Et en plus, on sort un bouquin et en plus, on va refaire une opé op- Donc ça, c'est euh, trois gros trucs stratégiques en plus euh, du quotidien de, de Responsable Comme où il faut que ça tourne. Quoi.
3: Et toi, Mandine Alors moi, plus qu'une journée type, j'aurais plutôt une semaine type, parce que du coup, j'ai réussi à bien organiser ça. <rire> C'est très simple. Les lundis et les mardis, je fais de l'écriture d'articles, parce que du coup, je m'occupe de tenir le blog de Police. Donc euh, bah, le lundi, j'écris un article. Le mardi, j'en écris un deuxième. Le mercredi, je prépare ma newsletter hebdomadaire. Et ensuite, euh, le jeudi et le vendredi sont dédiés à toutes les autres missions. Donc euh, voilà, ça va être tout ce qui va être acquisition payante, gestion des partenariats et tout autre projet qui peut tomber. Bien évidemment, euh, ce n'est pas une organisation inflexible. Donc, euh, les premiers jours de la semaine, je m'occupe aussi de gérer toute autre urgence qu'il pourrait y avoir euh, sur euh, les autres pôles. Mais en tout cas, voilà, j'essaye vraiment de m'organiser comme ça, parce que finalement, plus on a des missions de couteau suisse, plus il faut être extrêmement organisé, sinon en fait, euh, on ne s'y retrouve plus du tout. Donc c'est très important de savoir prioriser. Ok, Donc l'organisation, si on veut faire
0: de la communication, ce n'est pas une option ah, exactement. ah oui c'est non. essentiel non. <rire> C'est une organisation différente quand on est en freelance Tom
1: Alors pour moi de mon côté euh, non je, je pense pas je, je pense que c'est la même euh, que si tu étais salarié, euh, je pense que c'est essentiel de bien comprendre le besoin du client, de mettre en place toutes les stratégies et que, derrière, que ça fonctionne. Donc.
0: Alors, on entend beaucoup de mots euh, avec vous, beaucoup de spécialités, beaucoup de métiers. C'est ce qu'on disait au début, il euh, y a beaucoup de métiers qui se cachent derrière l'étiquette communication et marketing. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver Comment est-ce qu'on fait pour choisir une spécialité euh, Pour se rediriger euh, voilà, Est-ce que c'est une question de sensibilité, de secteur Comment est-ce que vous, vous avez fait, Claire
2: Pour choisir ce ouais. poste-là bah, moi, c'est vrai que ça m'a un peu tombé dessus. Quoi. En fait, tant qu'on ne fait pas des stages et qu'on n'a pas les mains dans le cambouis, je pense que c'est compliqué d'avoir vraiment euh, en tête de à quoi vont ressembler mes journées. Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par les médias. Donc, je savais que j'adorais transmettre, communiquer. Euh, l'écriture, c'est mon truc. Euh, j'adore prendre la parole. Donc, le rôle de, de plaidoyer et de celle qui prend la parole me va bien. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment sur le tas que là, j'ai appris à mener une campagne de communication, d'acquisition, gérer des partenaires. Ça, je ne pouvais pas trop le savoir avant. Alors,
0: une campagne de communication, d'acquisition ouais. Ça veut dire quoi, c'est ça oui mmh. En fait, ah, euh... ça a l'air difficile. Non, non, pour non, toi. Ouais, non,
2: c'est pas simple <rire> parce que en plus ça fait pas très longtemps que je suis arrivée à vraiment à, à mener des, des belles campagnes 360, c'est-à-dire sur différents canaux. Si je prends les, les besoins d'entourage, mon asso, Nous, on a une application mobile solidaire qui s'appelle Entourage, euh, qui est une plateforme d'entraide. Et l'idée, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui proposent leur aide sur la plateforme pour entourer les personnes SDF. On souffre, nous, d'un manque de notoriété puisqu'on est une toute jeune assaut. Donc, mes campagnes, moi, tu sais comment je fais pour mettre en même temps un énorme coup de projecteur sur cette application. Donc, à la fois en mobilisant la presse, en mobilisant des influenceurs sur Instagram, en faisant aussi beaucoup d'actions dans la rue. Donc, des affiches, des flyers, des événements. Il faut être un peu pirate, quoi. Il faut essayer de coordonner tout ça. Et donc une campagne, c'est comment en fait on est un peu chef d'orchestre pour que d'un seul coup, il y ait tous euh, les
0: leviers qui s'activent en même temps pour atteindre l'objectif de, de notoriété ou, ou d'acquisition. Est-ce que ça existe Responsable de communauté, vous êtes responsable ou directrice communication, mais à t'entendre il y a aussi euh, ce côté-là on est responsable d'une communauté qui est rattachée à une marque, à un service, à une association. Exactement, bah moi dans mon équipe j'ai une personne qui est en charge de l'engagement et de la communauté
2: qui elle, est chargée d'organiser des événements de les animer euh, et de faire en sorte que notre impact se démultiplie. C'est un un sous-métier de la communication je dirais et toi, Mandine, comment t'as fait pour, euh,
3: pour te spécialiser bah, Personnellement, je suis complètement d'accord avec Claire. Euh, c'est en fait en faisant des stages, euh, en essayant, qu'on arrive vraiment à trouver la spécialisation qui nous correspond. C'est vrai que je me suis toujours plutôt épanouie dans euh, des, des postes très couteau suisse où il y avait bah, des choses extrêmement différentes à faire, alors que finalement, certaines personnes vous préféraient être extrêmement spécialistes euh, dans un domaine. Donc euh, voilà, je pense que la seule solution, c'est d'essayer et de voir un peu ce qu'on préfère. Tom, justement, toi, tu t'es spécialisée.
1: The <laughs> Exactement, moi je me suis spécialisé dans l'acquisition payante. En fait, c'est venu euh, pas forcément par hasard parce que au travers des stages et au travers des différentes expériences pro, je me suis euh, orienté forcément du coup dans l'acquisition payante. Dans mon premier stage, donc c'était euh, au sein de Google, donc j'étais responsable de clientèle Google, donc du coup, je devais m'occuper justement de créer des campagnes pour euh, des TPE, PME, startups. et en fait, c'est un petit peu via cette première expérience que je me suis spécialisé là-dedans et en rejoignant donc l'agence de Zio, j'ai euh, continué dans cette voie-là. Et c'est là que j'ai eu à gérer différents comptes, AdWords, Facebook, tout ça. Et que maintenant, je suis freelance depuis un peu plus d'un an.
0: Donc, mmh. on n'est pas obligé de se spécialiser non, non, pas
2: forcément. D'ailleurs, je pense que c'est une des qualités à avoir. Il faut être hyper curieux et se dire que c'est un poste dans lequel ça va se renouveler tout le temps, on va aller sur de nouvelles missions tout le temps. Quoi. Oui, c'est
3: vrai c'est qu'on pas... a complètement la possibilité d'apprendre un nouveau métier quasiment mmh, tous les jours. en fait. Euh, voilà, on va pouvoir rentrer dans une entreprise pour faire de l'acquisition gratuite, donc, euh, voilà, utiliser tous les leviers du contenu, du référencement, etc. Et puis euh, finir à faire de l'acquisition payante, des campagnes de publicité sur Google. Euh, voilà. Donc euh, il faut quand même avoir, je trouve, cette appétence pour le fait d'apprendre en permanence et
0: d'apprendre un nouveau métier euh, un peu tous les jours. Est-ce qu'on peut être un bon euh, responsable de communication et défendre un service, un produit, une entreprise qu'on ne maîtrise pas Enfin, dans le produit, je veux dire. Je euh, suis à défendre des voitures quand on n'a pas le permis ou, ou pas du tout je sais pas, C'est une question que je me pose. C'est, ce sera plus dur. Ouais,
2: je trouve ça com... En fait, je trouve que ça se voit quand les gens ils ont les tripes dans ce qu'ils font. Et mmh. qu'ils...
0: Donc, le secteur de l'entreprise ah, et c'est l'entreprise. Il ouais. ouais.
2: faut se dire quand même qu'on va tout donner. Quoi. C'est un truc qui nous prend aux tripes et il faut être convaincu par ce qu'on dit si on veut que le message transmis soit sincère, honnête, intègre et que la personne en face y croit. C'est Donc un des oui. critères pour être un bon communicant.
3: Je suis assez d'accord, on peut s'en sortir, on va dire, sans être à 200% derrière la mission de sa boîte, sinon pas mal d'entreprises n'auraient personne ah, en communication, je mmh. pense. Mais la clé, du coup, si on n'y croit pas, on va dire, à 200% nous-mêmes, ça va être d'avoir beaucoup d'empathie et d'essayer, du coup, de se mettre à la place des clients de l'entreprise et de ses consommateurs et de sa cible, même si on n'est pas forcément la cible nous-mêmes. Donc euh, voilà, pour ça, il faut faire preuve de plus d'empathie, je pense, que si c'est juste un service euh, qu'on adore euh, et auquel on croit, euh, ne serait-ce que pour nous-mêmes. Tom, justement,
0: toi, tu as des clients très différents donc, je te pose la question. Est-ce que tu maîtrises les domaines de chacun de tes clients et où tu dois gérer la communication
1: Moi, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir choisir mes clients. Donc, c'est vrai que c'est une vraie force pour moi de travailler sur différents secteurs d'activité. Ça peut être dans le médical, ça peut être dans l'éducation, ça mmh. peut être dans le sport, dans la musique, dans l'art. Je pense que la qualité principale de mon métier, c'est d'être très polyvalent parce que justement, il faut s'adapter assez rapidement aux différentes spécificités du marché, à différents types d'audience. Donc oui, donc c'est très important là-dessus.
0: Euh, Qu'est-ce que vous préférez dans votre quotidien, dans votre métier S'il y avait un élément, une chose qui vous tient particulièrement à cœur ou qui vous fait vous lever du bon pied chaque matin, qu'est-ce que ce serait Bon, moi, je dirais que c'est la
2: liberté euh, que j'ai. En fait, le secteur particulier de l'associatif euh, fait qu'on a un très petit budget et que du coup, c'est beaucoup de débrouillardise. Et moi, j'adore cette espèce de défi de me dire... bon j'ai, Voilà, j'ai trois cacahuètes de budget, mais on ne va vraiment pas s'arrêter là. Et tout est possible. Il faut être hyper pirate. se dire, si la porte est fermée, je passe par la fenêtre. Il faut coûte que coûte que le message passe et, euh, et tout essayer. Donc, c'est vraiment un champ c'est des possibles. Très à... créatif aussi. Voilà. Bah, je pense que c'est une des grandes <rire> qualités de la communication. Il faut euh, effectivement... Euh,
0: avoir de l'imagination, être créatif, euh, tout oser, quoi. Il faut vraiment euh, avoir de l'audace, je dirais. T'as un exemple euh, d'un coup dont tu es particulièrement fier, justement, que tu as pu bricoler pour réussir à communiquer Bah oui, je suis trop fière. Euh, j'ai contacté euh, complètement au culot euh, plusieurs régies, et euh, grâce à ça,
2: euh, on a eu des campagnes d'affichage dans le métro en 4 par 3, et ça, c'était un peu le, <rire> le rêve de ma vie d'un jour de voir <rire> euh, ouais, le logo d'entourage dans le métro, et, et je suis arrivée. Il enfin, y a plein de coups comme ça, où des influenceurs euh, qu'on démarche en disant, bah voilà, votre soutien, il est essentiel. Euh, pour vous, c'est juste une story, mais en fait, c'est beaucoup plus C'est de l'impact social, c'est des gens qui s'engagent derrière et arriver à convaincre euh, ouais, des, des grands noms comme ça de s'engager, c'est trop cool. Arriver à les convaincre, tu, tu mmh. vas avec tes
0: petits arguments,
2: euh, tes petits ah bras. Il ouais. et... faut être filou. Hein. La com, c'est de l'argumentaire. Euh, c'est bien ficelé. Quoi. C'est vraiment amener les gens à l'endroit où on veut qu'ils viennent. Quoi.
0: <rire> il y a un peu un aspect commercial aussi. Euh, même si ce n'est bah, pas, pas vends ton message, ouais, 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 hein, c'est, c'est
3: En fait, c'est juste, on va dire, une façon différente euh, de vendre un service, mmh, une asso mmh. ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même ce côté-là où le but de tout ce qu'on fait, c'est quand même de réussir à créer de la croissance et créer de l'engagement L'image. dans le monde. En fait, toi, Amandine, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton travail Moi, je dirais que c'est le fait d'apprendre tous les jours quelque chose dans mon métier. Vraiment, c'est, je trouve qu'on ne s'ennuie jamais, en fait. Enfin, en tout cas, généralement, on a la liberté de ne jamais s'ennuyer. C'est à nous aussi d'être assez proactifs. Mais si on a envie d'apprendre des choses en permanence, c'est toujours possible. Quand on est très curieux, c'est vraiment un métier qui est très satisfaisant. Et toi,
0: Tom, qu'est-ce qui te donne envie de te lever tous les matins
1: Alors, <rire> moi, ce qui me plaît le plus, c'est euh, de travailler pour mes clients. Qu'ils aient plus de visibilité, plus de notoriété, plus de clients en arrière.
0: On en a parlé un petit peu avec Claire tout à l'heure, mais est-ce que, euh, Amandine et Tom, vous auriez aussi des exemples d'un coup en communication, marketing, dans vos spécialités, vos domaines, euh, qui rendraient un petit peu le métier concret, dont vous seriez particulièrement fier, et dont vous aimeriez parler Quelque chose dont moi, je suis assez fière. Donc, je suis arrivée chez Lène de Police
3: il y a un an. Et en fait, euh, en termes de trafic organique, donc c'est-à-dire du, de personnes qui arrivent sur notre blog euh, bah, sans euh, qu'on ait euh, fait de la pub ou quoi que ce soit. En fait, on a une croissance euh, à trois chiffres de trafic. Donc euh, voilà, ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier. On a fait d'énormes efforts, donc, bah, notamment avec beaucoup d'écriture, mais aussi toute une partie technique qui nous a permis de rendre notre site beaucoup plus optimisé. Et voilà, on voit que notre audience est en train de grandir de façon exponentielle. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis très fière.
0: Vous avez quoi comme outil pour évaluer justement
3: l'impact que vous avez En marketing, il y a une quantité d'outils pour mesurer les résultats de nos actions qui est gigantesque. Donc en fait, c'est un petit peu au responsable marketing de faire ses choix pour savoir comment est-ce qu'il va réussir à traquer, enfin voilà, à analyser les résultats de toutes ces actions. Chacun fait un petit peu à sa sauce, entre guillemets. Mais voilà, typiquement, il y a beaucoup d'outils très utilisés comme Google Analytics qui est, on va dire, le, le numéro référence. un. C'est la référence. Ça nous permet vraiment de voir bah, combien de personnes sont venues sur notre site Internet, euh, combien de personnes ont euh, bah, cliqué quelque part, euh, combien de personnes se sont inscrites sur le site, etc. Donc ça, ça va nous aider en fait, à prendre des décisions qui sont chiffrées et qui ne sont pas juste euh, à l'instinct. Parce qu'en fait, euh, je trouve qu'en marketing, bah, sur certaines choses, on va être obligé d'y aller à l'instinct parce que parfois, on n'a juste pas de données. Mmh. Mais sinon, quand on peut se permettre d'avoir des données, ça nous permet vraiment de prendre des décisions qui parfois vont être contre-intuitives, mais qui en fait sont euh, justifiées
0: par les chiffres. Alors, on a parlé des avantages du métier de ce qui vous plaît. Euh, parlons des inconvénients. Qu'est-ce qui est plus stressant, pénible, euh, difficile à supporter Dans tous les métiers, il y a des aspects négatifs, hein, forcément. Euh, qu'est-ce qui est pesant pour vous au quotidien Moi, je suis super fière de mon métier. Ouais. Et, et je trouve que parfois,
2: les gens disent Ah, bah, la com, c'est un peu euh, la fonction support. Ah, ils sont sympas, ils sont mignons avec leurs plaquettes. Mais en fait, c'est tellement un milliard de fois le plus que ça, ça, ça. Pour tout le monde hein. non mais non, mais c'est trop ça ils ont l'impression que c'est alors, ils sont gentils c'est un peu voilà la petite fonction support bon il faut un service com parce qu'il y en a toujours un mais en fait pour moi la, la beauté de ce métier c'est aussi que la communication elle est performative et je veux dire on peut vraiment avoir un impact sur la vie des gens et faire changer les comportements par un message qui est bien transmis euh, je pense par exemple aux grandes campagnes genre euh, le préservatif pour le sida les, les campagnes de sécurité routière ça c'est grâce à de la communication martelée comme ça pendant des dizaines d'années que ben, voilà il y a moins de morts sur les routes il y a moins de personnes qui meurent du sida Donc, Ça peut changer la vie des gens. Mon seul point négatif, c'est de se dire que c'est un super beau métier et que parfois euh, les gens le dénigrent un peu en disant Ah ouais, la com' quoi.
3: En marketing, on va avoir un petit peu moins ça parce que vu qu'il y a ce côté
2: chiffré, on peut plus vite prouver en fait euh, l'efficacité des actions. Le marketing, c'est plus mesurable, justement, comme on disait tout à l'heure. La communication, c'est moins palpable, moins tangible. On peut moins dire Ah bah justement, il y a eu des affiches dans le métro, ça nous a fait X visites sur le site. C'est pas aussi automatique, mais l'effet, il est là quoi. Puis une marque qui communique pas, c'est une marque euh, qui n'est pas en bonne santé. Quoi. Ça veut dire qu'elle n'a pas envie d'engager une nouvelle personne. Donc, euh,
0: de la reconnaissance, s'il vous plaît, mmh. pour fond, voir les responsables de communication. Mmh. Et toi, Tom, qu'est-ce qui te déplaît le plus au quotidien
1: Alors moi, ce qui me déplaît le plus, c'est peut-être euh, l'image euh, qui est peut-être ren- renvoyée des freelances, euh, souvent. Euh, à toi, c'est le
0: côté freelance qui te dérange
1: Souvent, on associe peut-être le terme de freelance à une personne qui se lève à 10 heures, <rire> qui est tranquille. <rire> non, mais sous, sous, souvent, sous, souvent, c'est un petit peu comme ça. Après, euh, dans mon quotidien, c'est peut-être euh, de passer beaucoup de temps à mettre en place, du coup, des stratégies payantes et au final ça ne marche pas pour les clients donc c'est ça en fait qui est le plus peut-être stressant peut-être pénible mmh. du moins on travaille beaucoup pour mettre en place tout un panel de stratégies et que au final ça ne marche pas pour les clients
0: ah oui donc c'est aussi l'aspect retour sur investissement qui est ouais. difficile à gérer quoi Amandine, bah,
3: c'est vrai que je trouve que dans n'importe quelle action marketing, comme notre métier, c'est de lancer un peu tout le temps des tests, mmh. donc euh, d'essayer en permanence de nouvelles choses. Bah parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il faut quand même être à l'aise avec le fait mmh. de se dire bah parfois on croyait dur comme fer à quelque chose et en fait ça n'a pas marché. Et parfois on croyait pas du tout à quelque chose et en fait ça cartonne. Il faut quand même être habitué à ça. Un autre désagrément du métier, c'est que, comme on disait, c'est un métier où il y a énormément de choses à faire. Donc, en fait, on peut se retrouver assez vite sous l'eau. Et je pense que c'est vraiment important de savoir ne pas se laisser submerger, savoir s'organiser et parfois savoir dire non. Euh, parfois, les gens n'osent pas trop. On va leur demander un milliard de choses à faire. Et il faut savoir bah, parfois dire « je n'ai pas le temps, ce n'est pas possible, etc. » C'est important d'apprendre à le dire. Et si je pouvais juste ajouter un autre des aspects euh, qui n'est pas toujours simple à gérer, c'est qu'on est là pour trouver des solutions. Et donc euh, parfois, on se retrouve avec des problèmes qui sont quasiment impossibles à craquer et on est obligé de devoir trouver une solution. On n'a pas le choix. Donc euh, parfois, on s'arrache un peu les cheveux. Mais bon, c'est très satisfaisant quand on y arrive. Mais par exemple, euh, je pense quelque chose qui a pas mal dans la partie marketing où c'est assez chiffré. Parfois, ce n'est pas toujours simple hein, d'avoir des chiffres sur tout ce qu'on a fait, de vraiment mesurer ses résultats. Et donc parfois, ça va être un peu laborieux, etc., de, de trouver vraiment des façons d'avoir ces chiffres là. Et euh, ça peut nous prendre pas mal de temps et il faut aimer un peu mener l'enquête, euh, ne pas lâcher l'affaire, etc. Mais voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres de plein de petits problèmes qu'on va avoir euh, à craquer.
2: Et toi Claire Moi je vois d'autres aspects aussi, effectivement. Euh, le côté un peu réunionnite, aigu où euh, comme en fait je suis censée pouvoir parler de tous les programmes de l'ASSO et de tout ce qui se fait, bah, en fait je suis de toutes les réunions qu'on mobilise tout le temps. Euh, je suis très très impliquée surtout tout et j'ai, j'ai finalement j'ai peu de temps devant mon ordi pour juste dépiler mes mails et avancer et carburer euh, donc ça c'est un premier truc un peu relou. Le deuxième je dirais que euh, dans la com c'est pas aussi juste un monde merveilleux on fait des trucs strat et tout se déroule merveilleusement il euh, y a aussi plein de micro-tâches ultra ingrate à gérer. L'événementiel, c'est beaucoup de logistique, beaucoup bah, le nombre moi, d'apéros qu'on organisait où c'était moi qui genre, installais les tables, je me retrouvais à faire le, oui. le ménage ensuite. Enfin, vraiment, c'est genre de A, à Z, hein. quand on dit A à Z, c'est Z, 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 quoi. C'est, <rire> c'est vraiment tout en entier. Et comme disait Amandine tout à l'heure, on lance plein de bouteilles à la mer. Ça ne marche pas toujours, mais il ne faut pas se décourager. Et c'est parfois ultra dur aussi de se dire je déploie une énergie de malade avec la presse où on peut envoyer des communiqués de presse à 3000 journalistes et il y en a un qui répond et c'est genre euh, le magazine d'André Loire. Quoi. Donc, euh, parfois c'est dur. C'est très bien le magazine mais d'André c'est super. Loire. Enfant. J'adore, I love l'André Loire. Ouais. Ouais, c'est ouais. difficile les relations presse aussi. Ouais, c'est avez... super dur, c'est très chronophage. et pareil Le retour sur investissement, il est dur à, il est dur à bien jauger au début. Quoi. Mais il faut le faire. Donc, c'est le côté de ne pas se décourager malgré les tâches ingrates et tout ça. Après, c'est vrai que les relations presse,
3: genre, genre totalement clair, c'est une des parties les plus chronophages de la communication. Mais euh, toutes les entreprises ne le font pas forcément elles-mêmes. Il y a, on fait quand même souvent appel à des agences et ça, ça nous enlève
0: une sacrée épine du pied, honnêtement. <rire> <Ouais>. <rire> Est-ce que c'est un métier qu'on peut faire partout en France et qui concerne tout type d'entreprise, Tom
1: euh, effectivement, on peut faire ce métier de partout parce que maintenant, grâce à Internet, grâce à la 4G, on peut travailler à Bordeaux, à Paris, à Marseille, etc. Donc, c'est vrai que ce, ce côté-là où on travaille sur le web, ça facilite beaucoup de choses avec le client.
0: Tout est d'accord c'est un métier Oui, qu'on peut je faire pense partout. qu'en fait,
3: la plupart des entreprises ont quand même un besoin en marketing communication, alors parfois plus ou moins fort. Mais euh, voilà, il y a, on va dire, un peu du travail partout.
0: Il y a plus de recherche de marketing ou de communication Dans les postes disponibles aujourd'hui ouais, C'est plus recherché, euh... quel,
2: quel métier bah, Ça dépend vraiment des secteurs. Quoi. Pour les petites boîtes, les TPE, les startups qui ont envie d'aller très vite à la performance, à l'efficacité, bah, le marketing, c'est vrai qu'il est plus utile parce que euh, c'est vraiment des leviers plus scientifiques sur comment j'active, comment je convertis. La com, je dirais que c'est plus pour les boîtes qui s'adressent au grand public aussi. Avoir mmh. un responsable com quand on fait du B2B, c'est peut-être moins essentiel.
0: Alors maintenant, parlons salaire. Euh, combien est-ce qu'on gagne en début de carrière quand on fait de la communication marketing Et quelles perspectives on peut avoir d'évolution Claire Alors bah, moi, je connais le secteur particulier de l'associatif, ouais. euh, qui est connu pour avoir pas non
2: plus des salaires mirobolants. <rire> je, ouais. je précise. Donc je dirais en début de carrière, on peut compter entre 25 et 30 000 euros par an. Qui, ce qui a le mérite d'exister déjà. Et après, en fin de carrière, on peut carrément doubler ce chiffre, je pense.
3: Dans l'associatif. Et toi, Amandine Moi, je dirais, on va dire en entrée de carrière, on pourrait viser à peu près des 35 000 euros. Bon, à peu près, c'est vraiment une moyenne. Ça dépend mmh. beaucoup des entreprises, en fait. Tout dépend un petit peu du revenu de l'entreprise. Finalement, si l'entreprise a des moyens, elle va pouvoir mettre plus de moyens en marketing. Mais sinon, ce sera un peu une variable d'ajustement. C'est-à-dire ouais. une entreprise complètement désargentée généralement, va totalement sous-payer la partie marketing. Donc euh, voilà, ça, c'est quand même quelque chose à savoir. Les rémunérations peuvent être euh, parfois difficiles à négocier. Tout dépend. Et après, en termes d'évolution de carrière, euh, je dirais tout dépend de la spécialisation. C'est-à-dire que plus quelqu'un en marketing aura des compétences, on va dire, techniques, donc, euh, que ce soit en acquisition payante, en référencement sur Google, ou peut-être même des choses carrément plus techniques, euh, proches de développement informatique, etc., plus on va pouvoir euh, demander... D'argent, tout simplement parce que c'est des compétences plus dures à trouver sur le marché. Donc en fait, aller chercher une spécialisation plus technique, c'est plutôt une bonne stratégie. Et donc euh, en milieu de carrière, on pourra avoir des 45 000 euros, des 50 000 euros... Encore une fois, c'est, c'est vraiment très variable, hein, donc c'est difficile de donner des fourchettes. Après, dans les meilleurs des cas, euh, en fin de carrière, vous pouvez avoir des, des personnes qui vont toucher 80 000 euros. Bon, si vous êtes en grand groupe, ça pourra atteindre 100 000, mais bon, voilà, tout dépend vraiment beaucoup de la typologie d'entreprise. Et ce qui est plutôt important, je trouve, au moment de négocier son salaire, c'est d'essayer de se renseigner sur les salaires de son secteur, des entreprises similaires, pour avoir quelque chose qui n'est juste pas délirant par rapport euh, au reste.
0: Il y a une part de variable dans vos salaires ça ça existe dans les métiers de la communication. Euh, personnellement moi bah, j'ai toujours
3: eu des variables mais c'est des petits variables euh, voilà c'est un petit peu... Euh on va dire, euh, si euh, j'ai bien travaillé pendant l'année, euh, je peux avoir un variable. Mais c'est, c'est petit, c'est pas c'est, du tout comme des
0: commerciaux. C'est plus du bonus que du variable, finalement. Exactement. Et toi, Tom, en tant que freelance, euh, en salaire
1: Alors moi, je parle plutôt en chiffre d'affaires, ouais. euh, parce que du coup, c'est, c'est une entreprise. entreprise ouais. Ça fait tout juste un an que j'ai lancé euh, mon activité. J'ai eu la chance aussi d'avoir sur mon CV Google, donc, qui m'a beaucoup aidé à, à trouver des clients. Dans les périodes un peu plus creuses, moi, je suis actuellement sur du 5000 000 euros euh, de chiffre d'affaires. Et sur les périodes un peu plus complet, donc assez dense, on est plutôt sur du 10 000 euros. Si on est en tant que salarié, gros hacker dans une start-up parisienne par exemple, en tant que junior on peut prétendre à un salaire autour de 35K. En province, on est plutôt sur du 30-32, donc ce qui fait un petit peu la différence. Et après, en termes d'évolution, quand on est gros à si on est senior, on est plutôt sur du 45-50. Et quand on est expert, au contraire, là on est du 65-70. Donc en fait, ça va beaucoup dépendre aussi de la croissance de la société, de la start-up, si elle lève des fonds. Et donc, du coup, le salaire sera sera corrélé en fait avec la euh, levée de fond.
0: La ville, elle a une influence aussi sur le salaire J'ai toujours bossé à Paris,
2: mais je pense savoir qu'en province, c'est toujours un 10-15% moins bien payé. C'est
1: le cas, oui. Effectivement, c'est pour le même job. Sur Paris, c'est à 35K. Sur Bordeaux, ça serait par exemple 30-32. Après, ce qu'il faut corréler, en fait, c'est avec le coût de la vie, avec l'appartement qui est peut-être moins cher, euh, la nourriture, le plein d'essence. Donc, en fait, c'est surtout comme ça qu'il faut voir les choses. Mais oui, il y a effectivement une différence de salaire entre Paris versus la province.
0: C'est quoi les évolutions de carrière possibles en marketing Communication. Les parcours classiques ou moins classiques Qu'est-ce qu'il y aurait comme, euh, comme évolution mais C'est vrai
2: que c'est une chance d'être euh, assez généraliste pour pouvoir aller un peu où on veut. Bah, moi, je dirais que l'évolution naturelle, c'est d'avoir des postes de plus en plus stratégiques, quoi, de prendre de la hauteur et de se dire « Ok, je vais vraiment gérer euh, la strat. Euh, » Donc, euh, directeur communication, c'est bien. Et puis après, pourquoi pas... Euh... T'es déjà directrice ouais, communication. mais après, directeur... Euh, je ne sais pas, un jour peut-être que je monterai ma boîte, à être euh, directeur tout court, quoi, monter mon équipe. et Être dire comme, ça donne quand même les armes pour ensuite... Euh... Monter une structure, je pense.
0: C'est vrai qu'on vous sent armé. Mmh. C'est un peu le mot. Après avoir Bah ouais, ouais, c'est vrai. Vous, avez, vous
3: maîtrisez assez d'outils. Et toi, Mandine bah, Moi, je suis assez d'accord. L'évolution, ça va être de monter de plus en plus sur des problématiques stratégiques et de pouvoir être de plus en plus force de proposition. Et c'est vraiment des métiers qui peuvent permettre d'avoir euh, la main mise sur euh, la stratégie d'une entreprise
0: euh, petit à petit. Tom.
1: Et je pense qu'en tant que salarié, en tant que gros hacker je ne pense pas que ça soit forcément une évolution, mais c'est soit une spécialisation particulière ou soit, au contraire, on va changer de startup pour justement aller dans des plus grosses startups mmh. qui ont levé des fonds, qui ont plus de moyens pour aller plus loin.
0: Alors, est-ce qu'il y a des compétences dans la communication qui peuvent vous amener à tout autre métier Est-ce qu'il y a des pas de côté euh, que vous avez constatés ou que vous envisagez, vous, pour la suite bah, je pense que déjà, une
3: évolution de carrière euh, qu'on peut avoir, ce n'est pas forcément euh, de monter de façon verticale, mais c'est tout à fait possible de se spécialiser complètement dans un domaine du marketing. Les personnes vont commencer sur un poste très généraliste et vont décider que ces personnes préfèrent faire plutôt bah, de la publicité, aller en agence, ou au contraire, euh, faire je sais pas, de l'acquisition payante, euh, vont préférer faire vraiment du contenu. Euh, voilà, tout, tout est possible, en fait parce que vu qu'on touche un peu à tout, on peut à tout moment trouver... Euh, le domaine qui nous passionne follement et se spécialiser dedans. Donc euh, c'est toujours possible.
2: Oui, pour les évolutions euh, donc, euh, verticales, comme tu dis, euh, après le job de responsable comme marketing, il y a un, un job plus strat de directeur, euh, être un peu euh, dans le, l'état-major euh, de la boîte avec le directeur des opérations, le directeur financier, tout ça, c'est vraiment les, ce type de job-là. Et puis après, pour les pas de côté, la chance qu'ont les personnes qui font de la communication, c'est qu'ils sont encore ultra généralistes, qu'ils ont euh, su développer cette curiosité et que les reconversions, elles sont vraiment possibles. Quoi. On peut devenir, euh, je sais pas, moi, chef de projet, euh, maraîcher, hein, si on veut. On peut faire des formations, on peut changer de vie. C'est, c'est vraiment enfin, la com n'en ferme pas ça ouvre les chakras vraiment je trouve ça oui. ouvre les chakras c'est bien
3: ça une transition qu'on a pas mal vue je trouve sur le marché récemment c'est d'avoir des responsables marketing qui vont faire une formation où ils apprennent euh, du coup à coder et euh, mmh. qui deviennent euh, product manager product owner donc euh, ça bah, c'est des métiers qui sont un peu différents mais où il y a quand même pas mal de choses en commun donc euh, ça voilà c'est un pas de côté qui est assez classique sur le marché en ce moment je trouve
0: si vous voulez en savoir plus sur les professions de product manager et product owner il y a déjà des épisodes de Joboscope pour vous faire découvrir ces métiers que je vous invite à écouter. Euh, justement, on le disait, vous êtes armé à plein de choses. Est-ce que ça vous sert aussi pour des projets personnels enfin, Je suppose qu'on ne travaille pas chez entourage. Euh, il y a un côté personnel, humain d'engagement. Ouais. Euh, la limite est parfois euh, étroite, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé du coup de développer d'autres euh, projets personnels avec vos compétences de... En communication marketing, Amandine Alors moi, à l'heure actuelle, non, mais euh, clairement,
3: je n'exclus pas de le faire parce que c'est vrai que c'est des compétences qui sont très utiles et même si on a à cœur de mener un petit
2: projet à côté, euh, c'est vraiment quelque chose d'utile. Et pour les copains aussi, non ah ouais. En fait, je dirais que le côté tout-terrain des on est force de proposition, et c'est vraiment de la gestion de projet de A à Z, quoi. que ce soit pour organiser des vacances ou, euh, j'en sais rien moi, <rire> écrire un bouquin avec ses potes ou monter des podcasts un peu en amateur, bah, c'est sûr qu'être dans la com et le marketing, ça aide parce qu'en euh, en fait, on est toujours orienté solution, je dirais. On est toujours... Notre job à nous, c'est de trouver des solutions, il faut que ça marche. Donc, je pense que c'est utile dans la vie perso. Ouais. Écrire des c'est bouquins,
0: vrai. justement, c'est ce que j'allais demander aussi. Euh, donc, toi, tu as travaillé en radio, euh, Claire, mmh. avant. Mmh. Amandie, toi, tu as été journaliste aussi J'avais écrit pour un blog qui était sur le futur de la mode. Donc, j'ai écrit des
3: articles de temps en temps. C'est une qualité aussi, l'écriture, pour être un bon responsable en communication Tout dépend de la spécialisation qu'on prend. En fait, c'est vrai que j'ai quand même un profil assez contenu, écriture d'articles, etc. Donc, forcément, ça m'est très utile. Mais c'est parce que j'ai aussi une appétence. Il y a plein de responsables marketing qui n'aiment pas du tout écrire. Enfin, ce n'est
2: pas un prérequis. Mais pour la communication, ça en est un non forcément Oui, bah savoir bien s'exprimer, être clair, être lisible et se mettre dans les baskets des gens en face pour dire comment ils vont recevoir mon message et aller au plus simple, sans jargon. Et ça, quand même, c'est une bonne qualité. quoi. Ouais, ouais.
0: Alors, deux questions en une. Euh, quelles qualités ou compétences vous avez appris à travers le métier de responsable marketing, communication, voilà, dans les métiers que vous exercez Et euh, quelles qualités il faut,
1: Tom pour moi, l'élément essentiel, c'est d'être polyvalent, euh, de pouvoir s'adapter assez facilement euh, à différents types de marchés, différents types de secteurs, d'audience, etc. Parce qu'il faut adapter chaque message derrière, chaque visuel. Donc pour moi, l'élément important, c'est d'être polyvalent.
3: Moi, je dirais plutôt la, la curiosité, même si je suis tout à fait d'accord pour la polyvalence. Mais je trouve que la curiosité, c'est quelque chose qui justement se cultive, en fait, euh, au fur et à mesure de, de chaque journée où on fait du marketing. On est obligé en fait, d'être de plus en plus curieux pour s'intéresser à de nouvelles choses sans cesse.
2: Et Claire euh, Je suis complètement d'accord, ouais. je dirais aussi euh, ouais, donc adaptabilité, créativité, audace et puis optimisme. Enfin, Ça va marcher, il faut être hyper orienté solution. Il faut mmh. être sociable. Ça aide, ouais. ouais, Je pense que c'est quand même assez
3: important euh, mmh. sur ce métier. Mmh. Surtout le responsable marketing, généralement, va être quand même en contact avec euh, des partenaires extérieurs, euh, essayer justement de, de tisser des relations avec euh, de nouvelles entreprises. Quelqu'un qui déteste parler à d'autres personnes, c'est peut-être un peu compliqué
1: moi, je dirais que c'est plutôt commercial, mais après, moi, c'est dans le milieu, en tant que freelance, du coup, je dois aller voir des clients, expliquer un peu le concept. Donc, c'est le côté social, mais aussi très commercial.
2: Il ne faut pas être timide, en tout cas, je ouais, pense. Ça, c'est oui, c'est compliqué. Parce qu'un jour ou l'autre, on va se retrouver devant une caméra à parler de son projet. Ça, c'est... <rire> ça pend au nez de tout le monde. Donc c'est il... vrai,
0: ouais. quand on fait de la communication, on sait que ah, bah ouais. ah, fait, ça, ça peut, peut toujours arriver. On oui. est un
2: porte-parole, de fait, euh, du projet.
3: Vous êtes tous porte-parole du projet que vous défendez Ça dépend. Moi, je sais que dans mon entreprise, je vais plutôt avoir, euh, on va dire, le directeur général de l'aide de police qui va être vraiment euh, l'interlocuteur privilégié en tant qu'expert, etc. Ce n'est pas forcément toujours le responsable marketing ou communication qui est l'interlocuteur privilégié, mmh. mais c'est sûr que ça peut toujours arriver qu'on prenne la parole pour l'entreprise. Donc, il faut être à peu prêt à l'aise.
0: Super. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qu'on n'aurait pas abordées, qui vous semblent importantes dans votre profession ce qui vous vient une compétence acquise grâce à votre métier Moi, je pense que depuis que je fais du marketing, je suis beaucoup plus organisée
3: qu'avant. Euh, parce qu'en fait, voilà, vu qu'on n'a pas le choix, donc, euh, ça nous pousse quand même à être plus organisée, à être plus carrée, euh, à avoir peut-être une approche parfois à la limite plus rationnelle, etc. Euh, voilà.
2: Moi, en savoir-faire, évidemment, j'ai appris plein d'outils techniques pour euh, gérer mes campagnes et savoir un peu où j'en suis. Mais je dirais qu'en savoir-être, la com, c'est vraiment le le job dans lequel il faut bosser en équipe avec les autres. Et ça, euh c'est... être hyper à l'écoute, comprendre tous les enjeux de chaque département, de comment on fait pour hiérarchiser du coup, parce que tout le monde a envie de communiquer tous azimuts, donc comment on fait pour aussi prioriser, se dire ok, qu'est-ce qui est important euh, qu'est-ce qui est compréhensible pour euh, le grand public euh, qu'est-ce qui est lisible, parce que nous parfois on a la tête dans le guidon et c'est évident, mais pour la personne en face qui reçoit le message euh, la communication interne elle est aussi importante quoi, pour qu'on communique bien en externe, je dirais
1: et moi, de mon côté, c'est plus niveau organisation. Je pense que c'est un élément clé qui est essentiel pour justement faire des bons briefs, comprendre les données, que tout soit bien rangé, qu'on ait un diagramme de Gantt, c'est-à-dire avec toutes les échéances d'arrière Donc oui, c'est important pour moi, la partie organe.
0: Est-ce qu'il y a des compétences techniques aussi sur lesquelles vous aimeriez revenir, que vous avez appris en exerçant ce métier Tom
1: alors moi, de mon côté, c'est du coup, euh, vu que je travaille beaucoup avec des outils euh, sur toutes les régies publicitaires, c'est d'aller euh, euh, creuser au maximum, optimiser au maximum chaque campagne pour justement que chaque euro investi soit bien dépensé pour la bonne audience et pour euh, que derrière, euh, l'entreprise, ça lui rapporte un maximum, soit en termes de notoriété, soit de visibilité ou soit aussi en termes de clients. Donc plutôt l'aspect technique aussi.
2: Tout ça me paraît bien clair. C'est un métier qui fait vibrer en tout cas,
0: ouais. Ça se vous voit, vous êtes passionné. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de responsable marketing opérationnel et communication. Merci à Tom Rosière, Amandine Richardot et Claire Duisabo d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de faire du marketing opérationnel et de la communication, ou bien l'une des spécialités évoquées, sachez que cette formation diplômante APEC plus 3 reconnue par l'État est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en un an ou alors en deux ans si vous choisissez l'alternance, soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si six mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à les trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.